0: Der natürliche Rausch Flow, Englisch für Fließen, Rinnen, Strömen, bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes, völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst von sich geht. Im Deutschen wird der Begriff auch als Tätigkeitsrausch oder auch als Funktionslust übersetzt. Das Phänomen des Flow-Erlebens Der Glücksforscher Michael Chiksen-Michai gilt als Schöpfer der Flow-Theorie, die er aus der Beobachtung verschiedener Lebensbereiche entwickelte und in zahlreichen Beiträgen veröffentlichte. Heute wird seine Theorie auch für rein geistige Aktivitäten in Anspruch genommen. Flow kann bei der Steuerung eines komplexen, schnell ablaufenden Geschehens im Bereich zwischen Überforderung und Unterforderung entstehen. Der Flow-Zugang und das Flow-Erleben sind individuell unterschiedlich. Auf der Basis qualitativer Interviews beschrieb Csikszent Mikhail verschiedene Merkmale des Flow-Erlebens. Flow-Zustände können bei entsprechenden Bedingungen in hypnotische oder ekstatische Trance übergehen. Manche Wissenschaftler verstehen den Flow selbst bereits als Trance. Bevor Michael Csikszentmihalyi den Begriff des Flow im psychologischen Sinne prägte, war das Phänomen, etwa in der Spielwissenschaft, schon bekannt. So formulierte etwa der Spieltheoretiker Hans Scheuerl in den 1950er Jahren seine berühmten Kriterien für das Wesen des Spiels, bei denen er unter anderem das Entrücktsein vom aktuellen Tagesgeschehen, das völlige Aufgehen in der momentanen Tätigkeit oder das Verweilen in einem Zustand des glücklichen Unendlichkeitsgefühls hervorhebt, in dem man für immer oder immer wieder verharren möchte. Michael Csikszentmihalyi kommt das Verdienst zu, die Bedeutung des Phänomens auch über das Spiel hinaus erkannt und beschrieben zu haben. Nach Michael Csikszentmihalyi bedingt das Eintreten von flow klare Zielsetzungen, eine volle Konzentration auf das Tun, das Gefühl der Kontrolle der Tätigkeit, den Einklang von Anforderung und Fähigkeit jenseits von Angst oder Langeweile in scheinbarer Mühelosigkeit. Der Psychologe Siegbert A. Warwitz hat sich empirisch dem Phänomen des Flow-Erlebens in verschiedenen Altersstufen bei unterschiedlichen Menschengruppen, Tätigkeiten und Beanspruchungsgraden auseinandergesetzt. Dabei kam er zu dem Ergebnis. Das Urbild des Menschen im Flow ist das spielende Kind, das sich im glückseligen Zustand des bei befindet. Das in seinem Spiel voll aufgehende Kind spielt nicht nur Robinson, sondern es ist Robinson. Das heißt, dass es sich mit der gespielten Figur total identifiziert und in ihr aufgeht. Das Spiel erfüllt nach Warwitz bereits alle wesentlichen Kriterien, die für das Flow-Erleben charakteristisch sind. Das Kind fühlt sich den selbstgestellten Anforderungen gewachsen also Schwierigkeiten der Aufgabe und Lösungskompetenz, befinden sich im Gleichgewicht. Es konzentriert die Aufmerksamkeit auf ein begrenztes, überschaubares Handlungsfeld. Die Tätigkeit läuft somit im Nahbereich ab. Auf die Aktivitäten erfolgen klare Rückmeldungen und der Handlungserfolg wird sofort erkennbar. Handeln und Bewusstsein verschmelzen miteinander, eine Außenwelt existiert nicht. Das Kind geht voll in seiner Tätigkeit auf. Es überhört zum Beispiel das Rufen der Mutter. Das Zeitgefühl verändert sich und es lebt ganz im Hier und Jetzt. Die Tätigkeit belohnt sich selbst. Es bedarf keines Lobes von außen. Ein besonders intensives Flow-Erleben fand Warwitz bei den Menschen, die sich bis an die Grenze ihrer physischen, psychischen und mentalen Möglichkeiten verausgaben. Er erklärt das so, dass die extreme Herausforderung durch eine außerordentliche Tätigkeit deshalb eine intensive Ausschüttung von Glückshormonen bewirkt, weil der Handelnde spürt, dass seine Leistungsfähigkeit auch einer unglaublich schwierigen Aufgabe noch gewachsen ist. Diese Wirkung zeigt sich sehr deutlich bei Ausnahmemenschen wie GrenzgängerInnen, ArtistInnen oder ExtremsportlerInnen, die im Glücksrausch ihrer Höchstleistungen auch gravierende Verletzungen ihrer Gesundheit extreme Strapazen vergessen. Sie können beispielsweise trotz abgefrorener Zehen in einer Art übermächtiger Glückseuphorie ihre ambitionierten Ziele weiterverfolgen. Nach Warwitz kommt das extreme flow eher unter asketischen Bedingungen zustande, die hohe Eigenleistungen erfordern als im bequemen Luxusmilieu. Für die Musikerszene wurde das Flow-Erleben von dem Musikpädagogen Andreas Burzek beschrieben. Im Gegensatz zur kurzzeitig aufgeputschten Erregung des Kick entsteht hier eine länger andauernde Euphorie, eine Form von Glück, auf die der Einzelne Einfluss hat. Körperliche Anzeichen Es verdichtet sich die naheliegende Vermutung, dass das Empfinden eines Flow-Zustands von einer Veränderung von psychophysiologischen Variablen wie der Herzfrequenz, der Herzfrequenzvariabilität oder der Hautleitfähigkeit begleitet wird. Bisher gibt es einzelne Studien, die einen Zusammenhang von Flow-Empfindungen und psychophysiologischen Messungen untersuchten, aber es liegen noch keine abschließenden Resultate vor. Eine Tätigkeit im Flow erleben. Um in den Zustand des Flow zu gelangen, muss man sich einer Tätigkeit voll hingeben, muss die Anforderung die volle Konzentration beanspruchen. Sie darf jedoch nicht so hoch sein, dass man überfordert ist, denn dann ist die Mühelosigkeit nicht mehr gegeben. Michai hebt die Bedeutung des spielerischen in Flow-Handlungen hervor. Zugleich betont er das Erfordernis, die Erwartungen eines Erfolgs der Handlung loszulassen und frei zu sein von Sorge und Angst um sich selbst oder das eigene Ansehen. Nach Csikszent verlangt Flow einerseits ein Streben nach Kontrolle, andererseits ein Bewusstsein dessen, dass die Situation in ihrer Gesamtheit unvorhersehbar und unberechenbar ist. Warwitz betont, dass sich das Flow-Erleben verflüchtigt, wenn die Kontrolle über das Geschehen verloren geht oder verloren zu gehen droht. Der Akteur fällt aus dem glückhaften Flow. In gefährlichen Situationen kann die emotionale Befindlichkeit dabei in Angst oder sogar Panik umschlagen. Flow ist ein Zustand und keine Technik. Für das Erleben des Flow-Zustands müssen Störelemente, die ablenken, beseitigt sein. Der Flow-Zustand kann einzeln, aber auch gemeinsam in einer Gruppe erlebt werden. Das Erreichen ist an keine bestimmte Tätigkeit gebunden. Praktische Ergänzung Einige Ergänzungen kommen teilweise aus der Gedächtnispsychologie, Sozialpsychologie, Motivationspsychologie und stellen letztendlich eine Art Informationsverarbeitungsansatz dar. Die Passung von Anforderung, Fähigkeit und Zielklarheit kann zu einem Aufgehen in der Tätigkeit bzw. zu einer Veränderung der Zeitwahrnehmung oder dem Verschwinden von Sorgen führen. Die Tätigkeit, die man gerade ausführt, geht wie von selbst. Hier handelt es sich nicht um einen Dauerzustand, sondern um einen temporären Zustand, den vermutlich jeder Mensch entweder in seiner Kindheit beim Spielen, in der Freizeit als Sportlerin oder bei der Arbeit schon einmal erlebt hat. Eine mögliche Erklärung, warum Menschen im Flow die Zeit und ihre Sorgen vergessen, kommt aus der Gedächtnispsychologie. Das Mehrspeichermodell unterteilt das Gedächtnis in ein Ultrakurzzeit, ein Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis. Der Ansatz von Alan Badley spricht nun nicht mehr von Kurzzeitgedächtnis, sondern von einem Arbeitsgedächtnis. In seinem Ansatz geht es darum, dass das Arbeitsgedächtnis in der Verarbeitungsmenge, also Kapazität pro Zeiteinheit, beschränkt ist. Das heißt, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit, kann zu einem Zeitpunkt nur sieben plus minus zwei Einheiten verarbeiten. Durch die selektive Wahrnehmung fokussieren Menschen ihr Bewusstsein auf bestimmte Aspekte in ihrer Umwelt bzw. in den Wissensstrukturen, Dies wird Aufmerksamkeit genannt. Eine Person, die nun weiß, was und wie sie etwas zu tun hat und deren Fähigkeiten den Anforderungen der Tätigkeit gerecht werden, kann sich ganz auf das Ausführen der Tätigkeit einlassen, also in der Tätigkeit aufgehen. Die Aufmerksamkeit kommt ganz dem Lösen der Aufgabe zugute. Die Person ist nicht mehr abgelenkt durch sozialpsychologisch relevante Gedanken wie Was denken die anderen über mich? Wie komme ich an, wenn ich dieses oder jenes mache? Sondern hat die Chance, sich voll auf die Aufgabenbewältigung zu konzentrieren, ein Tun zu entfalten, in dem eine hohe Übereinstimmung äußerer Anforderungen und innerer Wünsche und Ziele besteht. Tätigkeitsanreize vs. Folgeanreize Das Phänomen Flow ist den Tätigkeitsanreizen zuzuordnen. Die Tätigkeit wird der Tätigkeit wegen ausgeführt, also wegen des guten Gefühls bei der Ausführung oder weil es Spaß macht und nicht wegen potenzieller Folgen. Eine Tätigkeit, die man wegen potenzieller Folgen ausführt, wie zum Beispiel für ein besseres Gehalt oder mehr Ansehen bei anderen, ist den Folgeanreizen zuzuordnen. Beispiele für Flow Der Verhaltensforscher Bernd Spiegel wendet den Begriff Flow unter anderem auf spezialisierte Tätigkeiten wie das Fahren von Fahrzeugen an. In seinem Beispiel bezieht er sich speziell auf das Fahren von Motorrädern, wobei innerhalb dieser Tätigkeit der Gefahr, zu fahrlässig zu werden, größte Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Viele erfolgreiche Computerspiele vermitteln dem Spieler ein Flow-Erlebnis, indem sie den Spieler vor rasch aufeinanderfolgende Aufgaben eines mittleren Schwierigkeitsgrades stellen, die ihn zwar fordern, die er aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich lösen kann. Die Herausforderung muss dabei nicht besonders anspruchsvoll sein, wie das Beispiel des flow-induzierenden Computerspielklassikers Tetris zeigt. Zu anspruchsvolle Aufgabenstellungen können durch einen Misserfolg sogar das Flow-Erlebnis unterbrechen. Manche ProgrammiererInnen erleben eine Art Flow, wenn sie sich intensiv mit ihrem Code beschäftigen. Das Jargon File, ein Lexikon über Begriffe des Hackens, nennt diesen Zustand Hack-Mode. Mit jedem Einzelnen der menschlichen Sinne lässt sich Flow erleben, oftmals nach langjährigem Training den Sinn auf Höchstleistung zu schärfen. Voraussetzung zum Eintreten in den Flow-Zustand ist zuvor die Bereitschaft, auf die oftmals anzutreffende grundsätzliche skeptische Distanz zum Erlebten zu verzichten, sich also einem möglichen Erleben ganz zu öffnen. Solche großen Erlebnisse der Sinne oder auch gerade ihres Rückzugs wie in der Meditation sind nicht zu erzwingen. Man kann sie nur vorbereiten und die Rahmenbedingungen schaffen. Der Eintritt von Flow ist aber verlässlich, nicht vorherzusagen. Lautes Reden, unleidige TeilnehmerInnen, Ablenkungen über andere Sinneseindrücke wie Gerüche oder Lautstärke und viele andere Störungen können Flow verhindern. Flow ist in solchen Zusammenhängen keine analoge Steigerung des guten Erlebens, sondern eine Art digitale, plötzliche Antwort des Körpers. Man ist im Flow der hohen Beanspruchung des Tuns und der Lebens vollkommen hingerissen. Er ist meist von kurzer Dauer, von Augenblicken bis zu wenigen Minuten. Flow tritt häufig bei Sportarten auf, die man in hohem Maße beherrscht und in denen man aufgeht, wie beispielsweise beim Klettern, Skifahren, Segeln oder bei sogenannten Pfandsportarten. Auch beim Tanzen, Musizieren, Malen oder freudvollen Spielen kann ein Mensch einen intensiven Flow erleben. So konstatierten Untersuchungen aus dem Jahre 2006 ein intensives Flow erleben bei Kontaktimprovisationstänzerinnen. Dem Flow wird auch beim Kajakfahren im Wildwasser bei einer Schwierigkeitsstufe von etwa 3 bis 6 eine besondere Bedeutung zugesprochen, da es oft sehr erfolgreiche PaddlerInnen nach geradezu halsbrecherischen Touren bei diesem extrem anspruchsvollen Sport treibt. So ein Erlebnis tritt jedoch nur bei bestimmten Belastungen auf, wenn Psyche und Körper gleichermaßen beansprucht werden und KajakfahrerInnen sich mental irgendwo zwischen Angst und Glück befinden. Der Zustand kann Leben retten da besonders viel Adrenalin und Serotonin freigesetzt wird. Dadurch werden Informationen über Umwelt und Geschehen schneller verarbeitet und schneller ausgeführt. Außerdem bleibt ein Flow-Erlebnis immer positiv in Erinnerung. Auch meditative Techniken können zu einem Flow-Erleben führen. Beispielsweise praktizieren Yogaübende Spannung und Entspannung besonders deutlich, Er ritualisiert ein Dasein im Moment bei voller Konzentration. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, einschlafenmitpodcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.